2: Till och med en fin liten kanna att ställa på bordet. Ja, men jag älskar det. ni gå in på ikea.se sommar och kika på deras outdoor-utbud. Det är helt fantastiskt. Happy summer! Tack Ikea! Tack Ikea!
3: Vi är så otroligt glada att hälsa vår eminenta gäst, Andra Farad, som också går under namnet Bushhagen, Som 15-åring köpte hon sin första aktie och sex år senare hade hon sparat ihop till sin första miljon. Det var starten till att börja hjälpa andra och förutom att hon också har skrivit två böcker så har hon fått utmärkelsen Kompassrosen från Konungens stiftelse Det är så coolt Ja, lyssna på den här motiveringen Med varm karisma och stor omtanke Öppnar dörrar till en ekonomisk värld Och de som själva inte haft mod till förändring Otroligt! Välkommen andra! Tack så mycket!
1: Kul att vara här
2: Och som jag sa, hon har också fått mig, Jessica-Lasses, att börja pensionsspara. Det wow! ja. måste ju nästan vara din största bedrift, höll jag på att säga. Det är det ju absolut inte, förlåt. Men vadå, jag,
4: jag tycker inte att det var så svårt. Du var ju, det var ju några år sedan när vi såg som ja. middag. middagen. Men det,
2: jag, men det var verkligen du, Andra. Men men alltså, det var verkligen du. Jag har ju sagt det till henne
4: i hundra år. Hon lyssnar
3: inte,
2: men på Nej. dig lyssnade hon. Ja, Nej,
4: men alltså. det, var,
2: det var verkligen det samtalet som fick mig att få... Arschlet ur.
4: Jag minns inte ens vad jag sa till dig. Jag, jag tyckte minns... bara att du, det var jättelätt att få omkull dig. Ja,
2: <laughs> <laughs> ja hur många har sagt Nej, jag det. Eh.
3: <laughs> vi är så glada att du är här. Och vi ska ju prata ekonomi, sparande och också hela din resa. För mm. du var alltså 15 när du sparade ihop din första, eller började liksom med aktier. Hur kom det sig?
4: Men jag har alltid haft ett så här sparintresse hemifrån mm. för mina föräldrar har varit egenföretagare och jag kommer från en menar, familj eller släkt. Alltså alla mina morbröder och farbröder och alla är ju entreprenörer. Och eh, jag har liksom alltid fått sitta med mina föräldrar hos revisorer och ekonomer och hört dem prata ekonomi och sparande och buffert och allt sånt där. Så att för mig har det kommit väldigt naturligt. Alltså det här sparbeteendet. Sen har inte jag tänkt att jag ska börja investera på börsen. Utan mina föräldrar, som sagt, de har ju varit egenföretagare. De har haft väldigt mycket restauranger, varit i restaurangbranschen. När jag var sju år så köpte de en restaurang som de jobbade väldigt mycket med. Båda två. Och eh, det gick bra men det gick inte så bra att de kunde anställa hur mycket folk som helst utan de behövde vara där fysiskt liksom båda två. Efter några år så var det någon så här eller någon så här, som skulle rengöra ventilationerna. Han tappade om det var någon trasa eller någonting så här i vent ventilen som under natten började brinna. Oh. Och det visade sig att den här restaurangen då skulle brinna ner till grunden och det skulle visa sig att mina föräldrar hade fel försäkring.
1: Nej! Så att
4: försäkringen täckte inte bränder och de fick lägga allt de hade jobbat ihop sedan de kom till Sverige på tidigt 90-tal på att återställa den här restaurangen. Och eh, de levde väldigt mycket på lunchgäster. För det var väldigt många storföretag som satt där i området. Så att när restaurangen öppnade upp igen efter 9-10 månader. Då hade alla storföretagen flyttat därifrån. Oh. Så restaurangen gick i konkurs. Och jag var jag men, typ 13-14. Satt på första parkett när mina föräldrars ekonomi bara raserade. Mm. Och jag bara kände så här. Jag måste göra någonting för att hjälpa dem. Men jag vet inte vad. Så att jag googlade. Hur blir man rik? Mm. Och av alla ställen. Jag kunde hamnat på. Så hamnade jag på flashback. Mm. Och där var det någon som hade skrivit. så här: Vill du tjäna pengar så ska du köpa aktier. Och jag var 14 år och tänkte. Vad fan är aktier för någonting? Hade aldrig hört det begreppet. Inte i skolan. Hade inga vänner som pysslade med det här. Hade inte föräldrar som liksom kunde det här. Så att jag. Blev bara väldigt intresserad. För i min värld fanns det bara tre sätt att tjäna pengar på. Det var typ spara vinna på lotto eller råna en bank ja. mm. men, Spot on ja, Men nu var det här med aktier och börs Som plötsligt var ett fjärde alternativ mm. Så att jag blev bara väldigt, väldigt nyfiken Och eh, gick med i unga aktiesparare Började läsa jättemycket Försökte förstå vad det var För det var så abstrakt Det var liksom börsen, handelsplats Men den fanns inte rent fysiskt Men den fanns ändå liksom någonstans eh, Så att det var det som fångade upp mitt intresse
2: det är helt otroligt. Och det är också ett litet så här sidospår. Men så otroligt hur, hur liksom hemma miljö mm. kan påverka ja. en att dra åt ett visst håll. Liksom. Mm. Ja,
4: men verkligen. För att många tror ju att det här med sparande och ekonomi handlar om att kunna väldigt mycket. Ja. Men det gör ju inte det. Utan det handlar ju om att ha ett hälsosamt beteende. Mm. Det är som så här med träning. Du kan... Gå till gymmet men du behöver inte vara den starkaste personen på gymmet utan du blir det över tid om du tar dig dit hela tiden. Det är ju det här hälsosamma beteendet att ge genomföra någonting fast än det egentligen tar emot. Och sparande är ju en sån här psykologisk grej för jag brukar ofta jämföra sparande med träning. Många vill göra det, många vill komma igång, många vill liksom, ja, men bli bra på det och få till det som en rutin. Men det är svårt, därför att vår hjärna är inte gjord för att skjuta upp belöningar. Och när man sparar så skjuter man upp en eventuell konsumtion, du skjuter upp belöningen. Mm. Så att vår hjärna är gjord för att få snabba kickar här och nu. Och när vi sparar så väntar vi med de kickarna, vi säger nej till dem. Det tar ju emot men om man lyckas hålla igång ett kontinuerligt sparande så bygger man ju en god, hälsosam, ekonomiskt beteende över tid. Och det resulterar i att man sen så småningom då bygger ett stort kapital.
2: Det här är ju, liksom, det här är ju briljant för sådana här saker, sån här logik kan ju förstå ju jag. Ja, för jag är ju likadan, när jag, när jag börjar träna eller när jag har börjat spara så är det så här men då vill jag, jag vill ha en jag vill ha liksom, biceps nu. jag ja, men vill ha är ju när man ser nu. resultaten. Ja.
4: När du ser resultaten, när du börjar se liksom ja. formen på armen då blir du motiverad, då vill ja. du fortsätta. Ja. Och samma är ju med sparandet, när du ser kapitalet växa då blir du ännu mer mån att jag ska fortsätta.
3: Men berätta, för då eh, du har ju också haft kurser
4: Ja, jag har, haft, alltså, jag har föreläst väldigt mycket. Precis,
3: hur började du med det?
4: Eh, det var egentligen bara en slump. Alltså, när jag bestämde mig för att... När jag var 14 och liksom bestämde mig för att jag ville lära mig det här. Jag var ju 15 när jag köpte mina första aktier. Och eh, jag tyckte ju att eh, det var skitkul. Jag hade ju sparat ihop 20 000 från att jag var mm. nio. Och sparat ihop liksom så här veckopeng och julpengar och sånt. Wow! Ja, jag hade en... en eh, jag fick en aromat eh, kryddburk, så ett kilo ganska stor, från eh, mina föräldrar från restaurangen. Uh -huh. Och eh, min mamma hjälpte mig göra ett hål i toppen, köra ett silvertejp runt och det var mm. min spargris. Mm
1: -hmm.
4: Så att jag eh, hade sparat ihop 20 000, köpte mina första aktier. I och, sedlar? Och, nej, nej, i guldtior.
2: Åh oh, herregud!
4: Ja. Så det var liksom en tung påse att bära till banken, till den här automaten och bara kasta in alla oh. mynt och liksom sätta in det på kontot.
2: Det kan vi snacka om. <laughs> Satisfying,
1: wow.
4: Men eh, så att när jag köpte mina första aktier och eh, gjorde en avkastning på typ 30% på fyra månader så fick jag nästan lite så här, okej okay, jag fattar nu hur man gör. Sen fick jag hybris, kände mig odödlig, förlorade de pengarna. Mm. Och då insåg jag att, okej, okay, det här går, jag måste bara lära mig hur. Och det var då mitt intresse började. Sen höll jag på i några år och många omkring mig visste om det. Så att folk började ju fråga så här, men jag vill lära mig, hur ska jag göra? Så att jag gick ut på Facebook i ett inlägg och bara frågade, vilka vill lära sig investera, jag kan hålla en liten kurs. Och det var 54 personer, i bara liksom min bekantskapskrets som anmälde sig. Och förlåt, hur gammal var du då? Jag var typ 21. Herregud. Ja, jag hade precis hoppat av mm. juristprogrammet. Mm. Och eh, det blev den första och den minsta kursen jag någonsin höll. Sen efter det så bara exploder exploderade det. Det var jättemånga som hörde av sig och eh, hade vänner och bekanta som hade gått kursen och ville veta när nästa kurs gick. Och jag bara, fan jag har ju ett heltidsjobb, jag kan inte stå och hålla kurser hela dagarna. Men då insåg jag också att jag kanske kan göra det. Eh, och sen gick det väldigt fort och det blev väldigt stort och sen så har jag... Alltså gjort så jävla amen, så här sjuka saker. Alltså, jag trodde aldrig att jag skulle stå på en scen i fullsatt liksom, hovet eller globen. Men eh, det gick väldigt, väldigt fort. Och det är kul. För att det visar också på att det finns ett intresse för det här. Man behöver och vill lära sig det här. Men det har inte funnits någon som pratat om det på det sättet.
3: Och vad har du då för råd eller tips? Vi har ju väldigt många kvinnor framförallt som lyssnar mm. på vår podd. Och eh, jag känner ju också... Med nu, nu. tiden som är... Ja, men precis. Det är ju skitsvårt nu att... För många att spara med tanke på att...
2: Ja, men ekonomin, ekonomin är, är körd som är. i ja. botten. Ja.
4: Mm. Alltså, som sagt, sparande handlar inte om hur ekonomin går idag. Nej. Utan det handlar ju om att först och främst skapa ett gott hälsosamt ekonomiskt beteende. Så att... Eh, Många tänker så här: men nu när det är så tufft ska jag fortsätta spara? Och jag säger alltid ja, för det handlar inte om att du sparar du kan spara en 50-lapp varje månad det handlar bara om att hålla igång det här beteendet, så här, du, du har skadat dig, men så här, ska jag fortsätta gå till gymmet? Ja, du kanske ska gå dit och bara stretcha lite, bara för att liksom hålla igång beteendet att ta dig till gymmet och eh, det är viktigt att komma ihåg. Sen om man tittar på hur börsen har gått de senaste hundra åren så spelar det ingen roll om det har varit liksom någon av de värsta kriserna i liksom modern tid eller om det har varit så svarta måndag 1987, it-bubblan som sprack 2000, finanskrisen 2008. Om man tittar på en hundraårig kurva så är de största ekonomiska rasen bara en liten, liten hack i kurvan. Och över tid så har det gått så här. Så att kan man hålla igång... ...det här långsiktiga perspektivet också... ...så gynnas man av att det är en... ...lite sämre marknad... ...för mm. att då är det lite som att handla på rea... ...men då ska man ju verkligen ha en plan... ...och man måste kunna vara långsiktig... ...och långsiktig på börsen... ...då menar jag minst fem år... ...så mm. att du investerar pengar du inte behöver... På fem år. Men det här är ett så brett ämne. Det finns så himla mycket att säga och prata om. Jag skulle kunna sitta och liksom spela in ett poddavsnitt på 35 timmar. Mm. Men eh, det ska vi
1: inte kul. göra idag.
2: <laughs> wow! Nej, men för, att, för att det är ju lite så här. Eh, jag tycker ju inte att ekonomi är kul. Det är liksom pengar är för mig det tråkigaste som finns du att säger prata alltid. om.
4: Pengar kommer, pengar
2: går. Ja, pengar kommer, pengar går. Men vad det tycker är liksom... du är
4: kul? Om du fick bestämma vad du ville. Nej, Om men hon pengar tycker inte det är kul problem. att resa.
2: Hon tycker det är kul ja. att
4: spendera pengar. Det tycker hon är kul.
2: Ja. Ja, men Jag tycker det är kul att leva. Jag, vill, jag tycker det är kul att vara lycklig. Ja. Jag tycker det är kul att hänga med, med min med, med Malin, min kompis, mina andra vänner och min familj. Nej men just det här att, att pengar är liksom ett... Eh, det är ofta ett känsligt samtalsämne. Och för mig, varför jag inte liksom har pensionssparat fram tills att jag träffade dig. Sen tog det ju cirka ett halvår ett år innan jag drog igång. Men jag mm. hade ju dig, du satt ju där bakom i alltså i. Jag var hjärnan. kvar från du den var, Ja, precis. Eh, och jag har ju känt hela tiden att eh, jag tror jag började spara för två år sedan. Jag har känt så här fan, jag är 45 år, det är för sent att börja pensionsspara. Mm. Den har ju varit min tanke. Och att, jag liksom, för att jag är vänner som har liksom sparat, pensionssparat sedan de var 18. Mm. Som, som har gjort det här en lång tid. Och då känns det att jag kommer efter så mycket. Jo men jag tror att det ändå är så här, om, jag kan inte vara ensam om att tänka att det är för sent. Och att det kommer bli så lite pengar i slutändan ändå. Men jag har ju börjat förstå nu. Att nu när jag faktiskt ser utvecklingen på de pengarna som, som jag har sparat. Så börjar jag ju förstå att det, det kommer ju liksom... Det byggs ju upp. Och jag vet ju att det är ju liksom... Det är 20 år kvar innan jag ska plocka ut dem. Och har det hänt så mycket nu så kan det ju hända jättemycket på 20 år åt bägge hållen naturligtvis. Men eftersom jag sparar varje månad mm. så är det ju toppen ibland när börsen har gått ner. Herregud, kan jag köpa det här jättebilligt? Mm. I jämförelsevis med för ett halvår sedan.
4: Men det där är ju en invändning jag ofta får. Så här, jag... Jag är 55 och vill börja spara- men tycker du att det är för sent? Ja. Och du brukar alltid säga så här, fast du ska ju inte bara leva till pensionen- du ska ju också leva efter pensionen. Och vi lever ju en tid där- ja men, vi blir mer och mer hälsosamma- vi lever längre, medellivslängden ökar. Eh, vilket gör att så här, staten har inte råd- att betala ut samma pensionslöner i framtiden- som de betalar ut idag. För att det kommer vara för många människor- och människor liksom åldras för mycket- och då blir ju det här privata sparandet super, super viktigt. Och med stor sannolikhet, ingen av oss kommer liksom leva tills att vi är 70-80. Vi kanske lever tills att vi är 90-100. Och eh, du ska ju liksom leva 40 år till efter din pension, 30-40 år. Och Då ska du ju också ha pengar att spara. Och då kommer ju du vara väldigt glad att du började när du är 55. Precis.
1: Alltså man får ju mm. tänka så. Du ska ju också
4: leva efter pensionen. Man lever ju inte bara till pensionen. Det är som att så här, det är en spärr för väldigt många att nej, men jag börjar närma mig är det för sent? Det är aldrig för sent. Det händer väldigt mycket på bara 5-6 år. Tänk då vad som kan hända på 20-30 år. Mm.
3: Hur tänker vi med sparandet
4: till barnen? Ja, sparandet till barnen är ju oftast det första sparandet. Mm. Många drar igång. Många eh, sparar ju aldrig pengar. Utan man lever ju månad för månad tills att man får barn. Och då börjar man spara till sina barn. Och eh, ett barnsparande är ju ett väldigt här, långsiktigt sparande. Det ska ju avvara sig minst 18 år. Och där kan man ju ta mer risk. Man kan ju... Eh, amen, ha, I och med att man har en längre tidshorisont. Så kan man också våga ta lite mera risk. Jag tycker inte att man ska ha ett barnsparande på typ ett så här, lönekonto. Jag
3: har ju det till min son. Jag har försökt nu i... Jag vet inte hur länge. Att så här, uh, ja, mm, nej, det är dåligt. Det är så jävla dåligt.
4: Det är jättedåligt, mm. för att om man tittar på... Varför
3: är det dåligt? Nej, för att man, det, ska inte, det blir ingen avkastning. du har det då att, det liksom att på, aktier eller fond. Alltså, ja, du en, då har en, det på ett bankkonto mm, bara. Exakt. Jaha, alltså, ja. alltså du får ja.
4: tänka på att så här, nu har vi en ganska... Vi har haft en ganska hög inflation det här mm. senaste året. Men vanligtvis när inflationen liksom ligger där den ska ligga. Då ligger den på ungefär 1,5-2% per år. Mm. Vilket betyder att... Så här, värdet på dina pengar minskar med typ 2% per år. Och då kan du tänka sig att om du ska ha pengar på ett konto i 18 år, då tappar de i värde 2% per år. Mm. Så att det är, när man pratar sparande pratar man ju, och när man pratar avkastning pratar man ju oftast om snöbollen. Så här, ju mer du rullar den, desto större blir den över tid. Och det här är ju lite samma, fast med inflationen blir det tvärtom, att snöbollen minskar för varje år. Och eh, därför är det ju väldigt viktigt att, så, har du ett barnsparande där barnet inte ska ha tillgång till de pengarna på, ja, men i alla fall minst fem år, det ska placeras på börsen. Det har du det? Inte...
3: Ja, jag vet det. Mm. Mm. Ja, I know, jag håller på. Och då har min bank varit lite så här. det är lite dåliga tider nu så jag tycker vi väntar. Jag tycker, och det har de typ gjort nu i, i två år.
2: Så Fuck ju banken, ja, men säger lite, Jag
3: känner det också, jag var lite sur så att nu mm. måste jag faktiskt ringa dem direkt efter det här avsnittet och bara mm. hur fan står det till? För nu har ja. andra
2: hamnat ja. i din hjärna också. Oh, God, ja. Och när hon har hamnat där. Nej då går hon inte då, därifrån. Nej, precis, jag då, med hon är där tills du liksom kommer till handling. Mm. Exakt. Vi, vi har ju med eh, Oscar, han får ju eh, en del av sin månadspeng att investera i ja. en eh, aktieportfölj ja.
4: hur gammal är han? 14 ja.
2: eh, sen har ju vi, eh, vi sparar ju till barnen eh, i fonder eller aktier mm. jag, vet, jag vet inte riktigt vad det är men vi har i alla fall en, en vi portfölj, sparar på mm. ja, det är inte på ett bankkonto ja. i alla fall Nej. där vi sen de föddes sätter in pengar till dem och sen så gör eh, min... Barnens mormor gör eh, samma sak. Men vi har ju liksom... Därför blev jag så jävla glad när du berättade om det där. Hur du formades av liksom din eh, hemmamiljö. Vad dina mm. föräldrar pratade om när du var liten. För att Oskar har ju liksom via i och för sig min man Marcus. Så har han börjat spara i aktier. Mm. Och det här... Alltså för barn idag... Som inte har någonsin typ, hållit i en fysisk peng. Som bara ser pengen som, som nummer. Mm. Eh, så är det så coolt att se hur han liksom väljer att fortsätta spara. För att han ser att eh, pengarna faktiskt eh, växer. Mm. Och att han är liksom väldigt delaktig i eh, vad de ska investera de här pengarna i. i liksom, mm. Han gick in nu för... Eh, Tre månader sedan i Spotify och Amazon. Mm. Och de rusade upp. Säger man rusar. Ja, ja visst. De rusade. Och vilket gjorde att han kunde liksom. Nu har han plockat ut de pengarna. För han skulle köpa en dator som han byggde upp. Mm. Men då har han ju liksom ett kvitto på att så här, Nu har han sparat pengar. Mm. Han ser att de, att de liksom växer. Och jag hoppas ju att det liksom skapar ett eh, intresse. Ja. Men jag tänker också så här att vi, jag har två söner. Um, är det vanligare liksom bland söner än döttrar? Finns det någon liksom skillnad på sparande liksom ja. i så här intresse för att det känns... Uh.
4: Ja, alltså det gör ju det. Tyvärr, uh. säger jag. För att det, det är ofta så här... Nu sitter vi och pratar lite om det. Och, uh. och ni säger så här... Ja, men jag vet inte om det är aktier eller fonder. Och det, det här är jättevanligt. Uh. Att det alltid... Eller i de allra flesta fall ska jag säga. Att det är mannen som har koll på ekonomin. Som har koll på placeringarna. Som har liksom koll på det ekonomiska läget hemma. Kvinnofällan. Ja, och Fan. tyvärr. Och då sitter kvinnor ofta och säger så här, Men jag vet inte, jag är inte säker. Och sen ska man barn. Och det här leder då till att så här, mannen sitter och pratar med sina söner. Om placeringar, ägande, pengar, makt. Alltså sådana saker. Eh, och har väldigt stort inflytande över sonen. Mm. Eh, och sen så har man liksom dottern som mer liksom, ja, men mamman. så här, Hon ser att hon sminkar sig, hon pysslar om sig. Och då får hon ett beautyintresse. Oh. Istället för att lära sig liksom, om pengar, hantera pengar. Eh, och det här skapar ju en väldigt så här, ojämlik eller ojämlikt intresse för sådana här viktiga saker. Sen har vi ju... Ett annat perspektiv, jag var i riksdagen precis innan jul och höll i ett seminarium där jag pratade om skillnaden i liksom så här sparande mm. och Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder men vi har ändå ett väldigt ojämlikt sparande och den här ojämställda sparandet börjar redan i tre års ålder. Oh, tre år? Tre år. Och det börjar med att föräldrar sparar olika till sina barn.
3: Men hur, varför då? Alltså Eller olika
4: summor? Olika Eller... summor ol, i olika alltså man sparar mer pengar till sina söner än vad man sparar till sina döttrar. Eh, sen tar man mer risk i pojkars portföljer än vad man gör i flickors portföljer. Om man why? bara tittar på alltså så här statistik från förra året mm. den mest ägda aktien i pojkars portföljer var Tesla. Mm -hmm. Den mest ägda bilaktien i flickors portföljer var Volvo Cars. Mm
1: -hmm.
4: Skillnaden på de här är att Tesla är mer risk mm. och Volvo är mindre risk. Vilket gör att Tesla ger en möjlighet till högre avkastning men inte Volvo. För risk och avkastning går ju hand i hand. Och det här gör ju att så här, över 18 års tid så har ju de som tagit lite mer risk också fått en lite större avkastning mm. i de flesta fall. Så att pojkar går ju ut sen i livet och har en större summa pengar att jobba med- och flickor ligger efter och missar liksom storbeloppen på bussen oh, wow. För att de har tagit för Fasken. lite risk. Och sen fortsätter den här ojämlikheten hela livet ut. Mm.
3: Men mm. om man då är inte så intresserad eller inte liksom... Ja, som jag så här, jag tycker att det är skitkul med att se liksom mina aktier och växa. Mm. och liksom så, Men jag kan inte så mycket. Nej. Hur gör man då? Ska man liksom själv då skapa typ någon form av avansa eller bättre att gå till sin bank och bara hej, investera de här pengarna högrisk? Eller vad skulle du säga? Eller du går man du till ska en... ju inte
2: gå till din bank i alla Nej. fall. Det... Eller
3: går man då till en, en, liksom, en förvaltningsbyrå eller vad? hur gör man?
4: Nej men allt beror på mm. eh, hur intresserad man själv är. Om man tycker att det här är kul om man känner att så här, det här är någonting jag vill lära mig, då kan man ju... Se till att liksom signa upp sig på någon kurs. Läsa någon bok. Lyssna på någon podd. Köpa dina böcker. Ja, eller så här, kolla på Youtube. Alltså det finns ju väldigt mycket man kan göra. Information idag är gratis mm. på nätet. Alltså allt är en googling bort. Man behöver bara ge det tid och ge det ett intresse. Så att det beror lite på. Och har man intresse att känna att det här vill jag lära mig. För att jag tycker att det är viktigt. Och vi, vi, det, jag Så resonerar jag. Jag tycker det här är viktigt. Och jag tycker att det här är... En viktig liksom, del för mig att känna mig ja, men, hälsosam. Det här är en, del, en viktig del av min psykiska hälsa. Att känna att min ekonomi är på plats och att det är stabilt och att det funkar. Och att det ger mig en trygghet för framtiden. Men känner man att så, jag tycker inte det här är kul. Jag vill bara att mina pengar ska växa. Då kan man ta hjälp. Och då finns det liksom, man kan vända sig till sin bank. Det tycker jag är superbra. Är man missnöjd med sin kontaktperson på banken kan man byta kontaktperson. Förlåt Malin. Men, ja. <laughs> ja, men man, man kan ju verkligen få jättemycket hjälp av banken. Sen finns det fondrobotar som, där du kan börja spara. De är lite dyrare, har en lite högre avgift. Men det är ju å andra sidan någon som gör jobbet åt dig. Tänk att du ska liksom byta däck på bilen, du kan mm. göra det själv men du kan också lämna in bilen till en bilmekaniker och betala en liten summa för att han gör jobbet åt dig och lite samma är det med det här
2: Vad är en fondrobot? Ja, är, det, är det en riktig fysisk person eller är det en, en liksom AI-funktion? Nej,
4: det är inte en fysisk person Nej. det är liksom fysiska personer som har liksom skapat ja. det här men det är som en så här, portfölj du uh -huh. bygger, som, där du fyller i en liksom, massa information kring så här, men hur mycket vill du spara, hur stor risk vill du ta, mm -hmm. men, så här, massa information, när kan du eh, liksom, tänka dig att sälja, eh, vad har du för tidshorisont, bla bla bla. Eh, och sen så väljer roboten ut. Så, men de här fonderna ska du äga baserat på dina svar. Mm. Och sen så sköter liksom
2: roboten. Wow. Det. Byter den då också fonder löpande? Eller eh, är det vill. liksom? Ja. Ja. För att jag, eh, jag sparar ju i en aktiedepå mm. via Nordnet. Ja. Eh, skitbra app. Jag kan gå in och se vad som händer. Ja. Men där finns det ju liksom en fysisk person som sitter och liksom eh, byter mina pengar. Ja. Utan att jag är gett dem tillåter liksom tillåtelse ja. att göra det här. Så att jag är jag ju liksom... Du ju en förvaltare. Ja, ja. ja precis. Mm. Det här crash course, eh, aktie crash course för dummies skulle inte vara helt dumt. För det Nej. kanske skulle liksom få mig att förstå också. Just för att jag tycker att det här ja. är så tråkigt, mm. men nu när vi pratar om det mm. så känner jag ju att jag vill ju lära mig mer, men jag, jag vill ju ha liksom förtroende för en person ja. som kan lära mig, jag har ju ett förtroende för dig obviously, eftersom du puttade mig över kanten mm. um, och att det inte liksom är så här att att någon bara tar mina pengar. För så kan jag känna när man ska investera att man sitter där mm. med någon som säger ja men lägg in dem här och så har vi en fi på bla bla bla. Och jag vet inte vad de pratar om och det mm. blir bara till till i huvudet och jobbigt liksom. Mm.
4: Men skulle du våga säga till en bankperson, jag förstår inte.
2: Ja, absolut. Mm. Det är typ mitt mest använda ord ja. tror jag. Ja, ja men det är I vuxen ja. Jag förstår inte, vad betyder det här? Ja svåra ordet. Ja, det skulle jag absolut göra. Men just nu så har ju liksom vår kontakt med vår bankperson har ju bara handlat om räntor och lån mm. eh, senaste åren. Jag vill ju spara mer. Jag vill ju, jag vill ju liksom vara aktivt sparande. Mm. Då tänker jag på dina böcker. Mm. Har du liksom i, jag har tyvärr inte läst dem, men jag ska göra det ah, nu. Ja, ja verkligen. Helvete, nu, sitter, nu är hon inne i hjärnan ja. igen här. Eh, nej men för att när det är liksom någonting som, som är svårt- så måste det ju vara rätt språk. Ja. Förstår du vad jag menar? Det är därför jag har skrivit. Jag alltså, skulle ju säga det. det. Du, ja. 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 Jättebra bok. Det ja. kan jag verkligen
3: varmt rekommendera. Då får man också en överblick och eh, man förstår vad, vad
4: du säger. Ja. Alltså det är ju ett språk som alltså, man fattar. Alltså jag skriver den boken för liksom, mitt 14-åriga jag. Ja. När jag kom igång och inte fattade språket. Och Gud, inte fattade perfekt. någonting. Ja men den är så bra. Det kan också få typ Oscar att läsa. Nej men alltså den är skriven så att en 11-åring förstår. Det är jättemånga jag som är Jag har den i
2: bokhyllan. Den, Ay, är well, lätt lätt. Den, ja, nej, den är verkligen
3: en Den ska min fjortonåring få läsa. Ja, men den är verkligen en superlätt läs. Ah.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
2: Så där har vi liksom själva språket. Mm. För det är som att sitta på, på ett läkarbesök. Eller mm. hos tandläkaren. Mm. När de pratar ovanför en. Och de pratar om min mun. Mm. Och kallar mina tänder för saker som mm. jag inte förstår. Och så hör man ett ord karies. Mm. Det vet jag. Mm. Och så blir man skitnervös. Mm. Ungefär så känner jag när jag pratar om... Pension och börsen och eh, kapitalinvesteringar och avkastning och skatter. Och, eh, Men det, det är liksom... inte så
4: konstigt. Alltså, där, jag har ju gått ut och kritiserat liksom finansbranschen väldigt mycket. För att finansbranschen har ju pratat liksom med termer som... Använt sig av termer som folk inte fattar. Som inte är vardaglig svenska. Ja. Utan som är mycket så här branschspråk. Och då blir det ju så här väldigt svårt för en person Men som det blir oåtkomligt. Ja, och det känns liksom väldigt långt ifrån en. Man bara, volatilitet, vad betyder det? Ingen aning. Så att eh, jag har ju försökt verkligen så här... Ja men typ i boken. Jag jämför ju väldigt mycket så här, aktieanalys med att data. Mm. Och drar väldigt mycket paralleller Att lära känna liksom, bolag och eh, vad man ska tänka på. Jag kör väldigt mycket så här, jämförelse med typ så här, att köpa en bostad. Och att så här, ja, men när man köper en bostad. Du går ju inte bara in med en blindfold på och köper liksom, en lägenhet hur som helst. Utan du kollar ju vilken gata den ligger på. Hur föreningens ekonomi ser ut. Vart i huset ligger det? Finns det hiss? Ehm, har de gjort någon stambi? Alltså man gör ju någon typ av analys. Så att då pratar jag också väldigt mycket, så här, jämför med, ja, med saker som väldigt många människor känner igen i vardagen. Just för att man vill inte använda sig av facktermer. Utan man vill ju använda sig av vardaglig svenska och få människor att förstå vad det är de behöver veta. Men det är inte så svårt. Alltså, allt är svårt när man inte kan det. Ja. Men så fort poletten trillar ner, då blir det så här, ah, okej, okay, jag fattar. Mm. Så vad skulle du, om vi, vi tips till våra lyssnare, mm. var börjar man? Jag brukar ju en gång per år göra en så här ekonomisk eh, organisering. Mm. Det är ju så här, verkligen en TikTok-trend nu, så här, att organisera saker. Folk organiserar sina hem, sina skåp, sina bilar, förråd. Jag gillar att organisera min ekonomi. Och eh, då brukar jag titta på så här, men vad har jag för utgifter? Vad har jag för kostnader det här kommande året? Vill jag resa? Hur mycket pengar kommer jag behöva till det? Så att jag gör liksom en övergripande översikt över hela min ekonomi. Alla utgifter, alla intäkter, alla potentiella utgifter. Fin Allt ska liksom med där.
2: Finns det någon smart ställe man kan hitta den här informationen ifall du liksom inte har koll på din ekonomi? Alltså
4: alltså det är ju ofta så här. Menar, logga in på din bank och kolla så här, vad, vad är det är för räkningar du betalat varje månad det senaste året. Eh, hur, vad har du för intäkter har du lön och sen så här, vad ligger den lönen på har du ett företag kan du plocka utdelning jag brukar skaffa mig en helhetsöversikt eh, och det tycker jag att alla som vill börja med det här ska göra för att någonstans så att spara handlar egentligen inte om att spara en duktig sparare är en duktig planerare man är duktig på att liksom strukturera upp saker och ting och att det är ju, jag har jättemånga vänner som säger så här, men jag har inget utrymme för att spara när du planerar inte insparandet i din budget. Det är därför du inte har utrymme för det. Så att när jag gör den här liksom budgeten för året. Då lägger jag ju insparandet som en kostnad. För att det är pengar som ska bort från mitt konto varje månad. Och sen när man har gjort det och känner sig att jag har ett utrymme för att spara. Då kan man ju titta på vad gör jag med de här pengarna jag lägger undan. Och jag brukar ju, jag har ju tre portföljer. Jag har en sån här pensionsportfölj. Mm. Där har jag 70% av mitt sparande. Det är så här superlångsiktigt långsiktigt. spara till pensionen. Har gjort det i så här typ tio år. Sen har jag en mellanlångsiktig portfölj som är så här femton, typ 10-15 år fram i tiden. Det är om jag vill köpa ett boende utomlands eller köpa liksom en större lägenhet. Och sen har jag liksom en kortsiktig portfölj. Men där liksom, är jag oftast bara likvid.
3: Och vad betyder kortsiktig portfölj? Någonting Amen. som du kan plocka ut? Imorgon för att satsa på någonting annat? Eller? Ja, men det
4: är en portfölj för liksom så här, ja, men fem, sex år fram i tiden. Mm, okay. Så att det är fortfarande långsiktigt. Men i de, alltså jämfört med mm. de andra två blir det ju kortsiktigt. Men så att det är steg nummer två. Så här, vad sparar jag till? Du sa att du tycker om att resa, men du tycker det är jobbigt att liksom prata pengar. Men spara till resa, vad är ditt drömresemål? Stoppa in typ några lappar där varje månad. Då sparar ju inte du för att spara utan du har ju ett mål som du ser fram emot. Och så brukar jag ju tänka, jag sparar ju inte pengar för att spara. Jag, jag sparar ju alltid till någonting. Och sen när du har satt det målet, då kan du titta så här, men okej, vad ska jag spara i? Spara i aktier eller spara i fonder? Och där är många som så här, inte kan skillnaden. Och senaste året har det bara blivit så här, en aktiehype. Alla pratar om att jag ska spara i aktier. Men aktier är ju inte till för alla. Aktier kräver mer tid, det kräver mer engagemang. Du måste liksom pricka så här ett bolag i taget. Och det är ju inte alla som har tid och lust att sitta och läsa massa rapporter. Och jag brukar jämföra för de som inte vet, som lyssnar. Och bara, vad är skillnaden på aktier och fonder? Jag brukar jämföra det med godis. Fonder är ju lite som så här gott och blandat påsen. Du plockar en färdig påse och i den ligger en massa olika smaker. Som någon liksom expert har satt ihop. En smakkombination. Så att genom att köpa en enda påse så får du tillgång till 5-6 olika godissmaker. Aktier är mer som godisar i plockhyllan. Du tar en tom påse, sen ska du fylla den med innehåll. Och där behöver ju du veta, så här, vad tycker du om? Nu sitter du och skrattar. Ja,
2: det är väl alltså, ja, jag förstår ju ja. nu. Jag, jag har inte vetat vad skillnaden mellan aktier och fonder är. Jag är 47 år. Ja. Alltså, det är liksom, Wow! Det är godis. Ja, det är godis. <laughs> Plockgodis
3: eller godis är en experta val.
4: Men, men då blir det liksom så här. Det är svårare att sätta ihop den här egna kombinationen. För att du behöver veta vad du tycker om. Du behöver liksom kanske ha testat förut. Det kräver mer tid. Det är mycket smidigare bara att bara plocka en påse. Och genom att plocka en enda påse så får du tillgång till massa olika aktier. Så att du får ju fortfarande. Du kan ju fortfarande investera i aktier. Men du behöver inte göra plockandet själv. Utan... Du låter någon annan, en expert göra jobbet åt det. Och så betalar du en, en avgift för det. Och det är ju det som fondavgiften går till. Det är ju den här experten som gör jobbet. Så att eh, när man liksom vill komma igång. Och liksom har gjort det här förarbetet med planeringen och så. Då är det ju bra att så här, bestämma sig för. Vad vill jag göra? Vill jag lägga tid på att plocka aktier själv? Och läsa rapporter och hålla koll? Eller vill jag bara investera mina pengar? Och låta liksom mig själv hänga i... Ja, men med vänner eller resa eller hänga i vet det, någon hängmatta och bara njuta av livet. Och låta pengarna växa utan att jag gör så mycket. Gud vad trevligt. Mm. Ja, verkligen.
2: Jag vill ligga i en hängmatta. Och det är så mycket jag vill göra. Jag vill absolut lära mig mer om sparande. Jag förstår, alltså jag förstår ju nu. Mm. Men läs boken. Jo men jag förstår ju nu. Liksom, för att jag, jag är ju en person som, jag vågar ju fråga. När jag inte förstår. Ja. När jag är i liksom ett, ett tryggt sällskap. Mm. Eller när det är liksom en person som jag känner att jag eh, kan lita på. Eller kan, Nej, att jag kan... ja, men som jag ja. känner mig trygg i. Precis. Med. Eh, och när jag, när jag är på banken till exempel. Så känner mm. jag, mig inte, jag känner mig inte jättetrygg. Det gör jag inte. Eh, jag känner mig bara som en siffra. Mm. Alltså jag känner mig bara som en inkomst. Alltså jag känner mig bara som en... Alltså jag känner, när jag går till banken så känner jag mig lite lurad. faktiskt. Nej, men alltså jag,
4: det är inte konstigt egentligen. Inte att du känner dig lurad. Men att du känner dig lite så här. Här hör inte jag hemma. Mm. Ja. För redan när man kliver in över tröskeln. Så är man i något typ av underläge. Ja. Det är liksom massa män i kostym. Mm. Eh, tajt knutna slipsar. Och där går man i liksom så här sin hoodie. Och du vet så här.
2: Ja, och, sen, och pratar
4: sen, om ett språk
2: man inte förstår ja och säger att nej du kommer inte få 3% i ränta eller mm. vad, vad man nu förhandlar om så säger jag så här, då byter jag bank mm. okej, du får 3% i mm. ränta då känner jag mig lurad för jag tycker ja. inte att liksom min ekonomi ska inte vara en förhandling alltså så här, för deras vinning ja. alltså, jag är där som kund det är jag som ska gå vinnande ur det för hur vi än vrider och vänder på det så kommer ni också göra det mm. eftersom jag är här ja. Men när jag träffade dig så, så kände jag liksom ett förtroende och vågade ställa frågor och jag tror att det var det som fick mig att tippa över till mitt eget sparande för att mm. jag har liksom inte träffat en person som kan sparande och mm. tidigare mm. för att det har varit de här slipsmännen som mm. har bollat med svåra ord vilket mm. har fått mig att känna mig dum och jag har inte vågat ställa frågan vad betyder det och mm. Oatsinnigt för mig, alltså mm. utan att få en sån här. <sighs> ja, mm.
4: nej jag fattar. Mm. Men det är därför det är så viktigt att prata om det här. Och inte mm. bara att vi sitter här och pratar om det här i en podd, utan att man pratar om det här runt middagsbordet. Mm. Det gör att... inte
3: vi, det måste vi börja göra. Nej, men mm. det
4: måste ni göra. Och att man också börjar ta ansvar hemma. Att man inte bara lägger över det här ekonomiska ansvaret på sin kille eller sin man, eller liksom så. Utan att man också är involverad. Att man mm. kanske har. En avstämning en gång i månaden. Tillsammans. Där man går igenom ekonomin ihop. Att det blir en liksom grej varje månad. Så här, men vad, hur ser det ut nu? Eller liksom att man gör den här planeringen som vi har pratat om en gång per år tillsammans. Man behöver vara mer delaktig. Och sen tycker jag också så här. Vi behöver prata mer pengar.
1: Mm.
4: Jag tycker att det är, så, det är så lustigt i Sverige att vi. Alltså dels har den här offentlighetsprincipen. Där alla siffror, allt vi deklarerar. Allt är liksom offentliga handlingar. Jag kan ringa Skatteverket och få reda på exakt vad ni tjänar och vad ni har för tillgångar. Men. Um, vi pratar inte om det. Nej. Vi pratar liksom om vårt sexliv med våra vänner och vi pratar om <laughs> vårt sexliv med våra kollegor. Men vi pratar inte om pengar och ekonomi och ekonomiskt beteende.
2: Nej, och när vi pratar och ekonomiskt om ekonomiskt beteende, bra ord för det mm. är spännande. Ja, men för när vi pratar om ekonomi också ofta hemma vid mm. bordet- eller när barnen sitter i soffan- så är ju ofta ekonomin- någonting negativt. Mm. Att nu har vi inte råd med det här- och nu har räntan gått upp. Och det här har blivit så dyrt. Om man då kikar på din uppväxt- hur, hur färgar det liksom våra barn- när vi mm. sitter och pratar om hur dyrt allt har blivit- och att nu har vi den här boendekostnaden- och vi kommer inte ha råd att resa- och det är så dyrt. Hur formar det dem? Mm. Då är det väl smartare- precis som du säger att man har liksom- man sitter runt matbordet och pratar- pengar ur en positiv synvinkel mm. vilka möjligheter det finns och... Jag ska göra det här nu, det här som ni har sagt
3: att mm. vi tar och pratar med barnen och också att de ska få investera lite av sina pengar, mm. i så här, välja själva och att de är lite involverade
2: Ja, för vi har ju höjt Oskars månadspeng mm. för att han ja, ska superbra. kunna stoppa mm. in mm. pengar. Men, eh.
3: Förlåt, jag måste bara säga det. Jag tänker så mycket på, det här kanske inte riktigt har med det att göra, men jag tänker så mycket på kvinnor som mm. hamnar i den här kvinnofällan som kanske får ett barn, mm. de slutar jobba, de lever på mammapeng och deras man är ute och jobbar. Och då får de ju inte in, de får ju ingenting i...
4: Pensionssparande. Exakt,
3: de får inget ja. pensionssparande utan måste ju då själva pensionsspara, vilket mm. många inte gör Nej. för att de vet inte om det, de tänker att det spelar ju ingen roll. Mm. Och sen kanske hon får ett barn till för att det är smart att få det. För då får man samma mammapengar när man ska gå tillbaka. Och så, och så, så står plötsligt... mannen på
2: bilen. Och, mm. så står, ja, men, och helt plötsligt
3: mm. har, eh, har kvinnan varit borta från arbetslivet i kanske 4-5 år. Mm. Någonting sånt. Har inte fått in någon pensionssparande. Eh, och sen också är det hon som tar oftast all vabb. Mm. Vilket gör att där saknar hon också inkomst. Och sen kanske hon skiljer sig. Mm. Och då har hon gått miste om väldigt mycket
2: pengar. Mm. Eh, och kanske har varit den personen som har köpt mat, shampoo, balsam. Ja, ja, ja. Och kläder till barnen. Men mannen har köpt tv, bil. Ja. Alltså, mm. Tyvärr ser det ut så. Mm. Ja,
3: och vad säger vi där? Hur viktigt är det då för de här kvinnorna att faktiskt
4: se över sitt sparande? Och, eh... Alltså det är väldigt viktigt att prata mm. i en relation. Och att prata om ekonomi. Och jag tror att Återigen, jag tror att väldigt många skäms för att ta upp det här och prata om det här. Mm. För att det är så känsligt och man vill liksom inte trampa någon på tåna, Man vill inte skapa en konflikt. Och man vill inte man, känna sig girig. Man vill inte känna sig girig, man vill inte vara till besvär. Det är liksom alla de här a, naturliga känslorna som vi kvinnor känner. Mm. Som vi har
2: fått med oss från som, uppväxten. Ja. Ja. Ja.
4: att vi ska vara på ett visst sätt mm. och vi ska inte bju, bry oss om hårda värden. Och pengar är ju hårda värden, mm. vi ska liksom bry oss om de här mjuka värdena. Men jag tror att det var Danske Bank som gjorde en sån här undersökning för några år sedan. Där de tittade på men hur mycket mindre får kvinnor i genomsnitt i pensionssparande mm. än män. Nu kommer jag inte ihåg exakt siffra, men jag tror... –att det var ungefär 1,6 miljoner. Och jävla.
2: Kvinnor får
4: i snitt 1,6 miljoner mindre än män. Just på grund av att vi är kvinnor, vi föder barn, vi vabbar mer– –vi tar fler sjukdagar, vi är borta från jobbet– –vi är mammalediga, eller föräldralediga mm. eh, mycket längre än vad männen är. Och här är det ju superviktigt att dels så här, prata om det här med sin partner– –och att partnern också gör avsättningar för de dagar som man är borta– att, man, att han gör avsättningar så att du inte går miste om intäkter under de dagar som du är föräldraledig. Hur eller liksom, menar du med
3: avsättningar? Vad, är plan, vad tänker man Alltså där? att han
4: sätter av pengar till din pension de mm. dagar som du är hemma. Men sen också att man pratar om just det här som ni var inne på. att så här, om, om, om kvinnan ska köpa så här blöjor, välling, ja men allt sånt som inte har ett värde som man inte sen kan sälja vid en eventuell separation då måste man ju också kunna prata om det. Då kanske man gör en gemensam budget där man sätter av några tusen lappar var till det som ska gå till allt ja men, som förbrukas i hushållet. Och sen så kanske man har en budget där man saminvesterar i ja men, saker som är av värde. Och här handlar det enbart om kommunikation och mm. att kunna prata om det och att kunna dela på det. För att ibland är det också så här jag har ju vänner som om men är i relationer som. Bara, men vad då han har ju hand om bilen. Då kan ju jag köpa hem saker till barnen. Jag bara, jo fast om ni separerar. Han kan sälja bilen. Du kan inte sälja ett blöjor. Eller barnet. Mm. Eller barnet. Tyvärr. Så att man måste ju liksom också tänka på. så här, Vad är av värde. Och att det som är av värde också. Att man går in i det tillsammans. Mm. Så att köper man. Ett hus att man står på det och att äger det ihop. Köper man liksom värdepapper att man båda står på kontorna. Köper man ett boende utomlands man båda står på det. Och sen så delar man också på kostnaden på de här mjuka. Va, eller vad som man nu ska kalla det förbrukningsvarorna mm. hemma.
3: Alternativ att man bara sätter upp ett eget sparkonto. Eller ett sånt eh, eh, aktieportfölj eller en fonde på någonting. Och där det faktiskt dras från sitt konto. Oavsett om man är, har mamma ja. pengar eller vad det är. Och så får man bara säga tyvärr jag har inte råd att köpa blöjor. Ja. Men att man ser över sitt egna hus lite grann. Ja. ja men det kan man absolut
4: göra. Men jag tror att det ändå är väldigt viktigt att ja, men dela lika. Mm. Så att det verkligen blir jämställt. Så att man ja, men både tar smällen men också att man också får möjlighet till att göra de här saminvesteringarna ihop. Mm. Så att sen om det skulle vara så att det inte håller. Att man kan kliva ur det här och liksom äga lika mycket.
1: Mm.
2: Man ska prata om det medan man är lycklig Exakt. och kär mm. ja. och äktenskapsförord och så vidare. Aj, det ska man början. inte dra när det är krisar. Nej. Nej. Det är dumt. Och det är också väldigt viktigt
4: att tänka på det här mm. med äktenskapsförord. Det är mm. ju väldigt många kvinnor som har tillgångar som går in i relationer och som är så här, men vad då jag ska väl inte ha ett äktenskapsförord. Mm. Men det ska För man ju jag absolut älskar ju ha. honom. Mm. Eller henne.
2: Ja. Det ska man ju ha. Mm. Ja det är mm.
4: eh, viktigt. Det är jätteviktigt. Mm. Jag har ju en, en av mina bästa vänner, hon har ju varit eh, alltså kontorschef på en av storbankerna i många, många år, i över 20 år. Och hon och jag har ju pratat väldigt mycket om det här. För hon har berättat att det är så många kvinnor som kommer in till banken, som bokar in ett möte utan sin partner, kommer dit för att fråga, har jag råd att skilja mig? Mm. Hur ser i ekonomi Ja, Det är så, så, så det är. jag vet. Jag är liksom i en destruktiv relation, mm. jag behöver lämna honom, har jag råd? Och hon bara, jag går sönder varje gång jag sitter där går igenom hela deras kalkyl och bara tyvärr, du har inte råd att vara utan honom ekonomiskt. Och det är ju det, man vill ju inte hamna där och jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg det även när man är på en bra plats för att alla är bra när
2: allt är bra. Mm. Du måste ha ett getaway-konto. Ja, man ja. måste det. Ja.
4: Man vet aldrig vart, alltså, vart saker tar väg. Människor förändras också. Mm.
2: Ett getaway-konto? Ja. Mm. Har du det? Ja, så jag har ju mitt pensionssparande, tycker Perfekt. Ja, jag får öppna en, en aktieportfölj som är lite mer kortsiktig. Mm, mm. Eh, om det skiter sig, helt enkelt. Ja. Och det ska jag göra efter jag har läst din bok. Lovar du att läsa ja, den nu? Jag, jag kommer tillbaka och får ja, hör dig. Jag lovar att läsa den och jag lovar att min äldsta son som är 14 ska få läsa den. Jag tror mm. Douglas, han är tio, han är nog lite för ung. Eh, där. Men vi ska också dra igång Hela den här grejen som vi har gjort med Oscar Med Douglas, mm, att han ska börja investera pengar Så att han liksom ser Hur pengar mm. faktiskt ser ut När de sitter på ett konto Och inte mm. bara dras från ett kort mm. Och det är liksom bara luft ja. eh, Men om våra lyssnare nu Vill eh, ha mer av dig Vart mm. hittar de dig Och vart är du?
4: Jag är Mycket på Instagram mm. Jag har en podd Mm. berätta nu vad du ja. heter vad heter på du på instagram du nu, det här ah. är din your time to shine yes. gör reklam mm. andra farhad heter mm. jag där så kan man gå in och följa mig så mm. har man frågor om det här som vi har pratat om så kan man ställa dem där mm. det skulle också vara kul att komma tillbaka och svara på massa lyssnafrågor ja! ja massa ekonomifrågor mm. det kör vi. om man lyssnar på det här och tycker så här, men jag har massa frågor som jag behöver hjälp med skicka in dem ja, skick in så dem. kan vi köra bra. ett bra.
3: Verkligen. Ja. Älskar att jag du älskar tar att jag, det här
4: initiativet. Jag var bjuder tillbaka <laughs> ja, mig Ja, <själv. laughs> men gud, vi blir så lyckliga.
3: Ja. Nej, och vad heter din andra bok?
4: Framgång. Mm. Första heter Haja Börsen. Och den andra heter Framgång. Mm. Och berätta om podden. Podden eh, har ingenting med ekonomi att göra. Vi har haft något ekonomiavsnitt. Vi kommer att prata ekonomi. Men det är jag och eh, Katja Mosalli som sitter i Idoljöryn. Som eh, delar med oss av lite allt möjligt. Så att eh, där får man eh, lite andra tips också. Kul ju. Ja. Mm.
3: Okej. Okay. Igen nu, ja. dina tre, för du hade tre olika sparanden. Jag ja. känner att jag måste hocka upp på det här nu. Första var eh, pensionssparandet där du kör 70%. procent.
4: Ja, av mitt kapital. Ja. Alltså jag sparar ju överallt. Jag men men överallt.
3: gör du då så att du säljer av vissa grejer
4: och sen stoppar in mer där? Eller hur funkar det? Eller att du... Nej, utan det är när jag, när jag sparar varje månad. Mm. Så fördelar jag ju alltså pengarna. Okay.
2: Om, om andra sparar 10 kronor varje månad. Så lägger de 7 kronor i exactly. pensionssparande. Yes. Mm. Yep.
4: Mm. Och så lägger jag 2 kronor i mellanportföljen. Och 1 krona i liksom kortsiktiga portföljen.
2: Okay. Och kan man spara för lite pengar varje månad. ifall man känner att det är tajt. Det är ju det som är så fint med fonder. Mm. Det är ju att du kan spara en hundralapp.
4: Mm. När, när du köper en aktie. Det som vi var inne på. Så här godis att du plockar i mm. plockhyllan. Då har ju alla aktier olika priser. En aktie kanske kostar 20 kronor. En annan kanske kostar 3000 kronor. Och ska du köpa en enda aktie. Och behöver 3000 kronor. Då, alltså du kan ju inte köpa så mycket annat. Men genom att köpa en aktiefond. Då kan du fortfarande få tillgång till väldigt många olika aktier. Men genom att stoppa in en lapp. För då får du liksom pytty, pytty, pytty små andelar mm. av massa olika så behöver inte du köpa en hel liksom, aktie själv. Och det är ju därför det är så bra att spara i fonder för att du får en väldigt stor riskspridning för en väldigt liksom, lågt månadssparande. Mm.
2: Och det är aldrig för sent att börja spara. Nej, aldrig. aldrig.
4: Den bästa dagen var igår, mm. den näst bästa dagen är idag. Mm. Mycket bra. Ja. Och är
3: det så att man inte sparar ett enda öre, vad börjar man med?
4: Börja spara ett enda år. Mm. Men är det alltså, då
3: pensionsspar? Eller är det... Nej, alltså
4: det beror ju på. Det. Har man en buffert så kan man ju börja investera. Har man inte en buffert. Då ska man prioritera att bygga en buffert. Och det här har ju visat nu under senaste året. Hur viktigt det är att ha lite pengar undansparat. Nu när elpriserna har varit höga. Räntorna har gått upp. Då har ju det varit väldigt, väldigt viktigt. Att ha buffert. Och alla som inte har haft det. Har ju haft det väldigt, väldigt tufft. Mm. Så att prioritera en buffert. Hur mycket man ska ha där det är individuellt. Jag brukar säga minst tre månadslöner. Men det beror ju på vem du är och vad du har för utgifter. Mm, är du student och bor hemma och inte har så mycket kostnader. Men du kanske inte behöver ha 90 000 på ditt konto. Men är du en ensamstående mamma så kanske du behöver ha mer. Men utgå ifrån vad du har för utgifter. Och tänk att du ska klara dig i minst tre månader. Utan liksom någon typ av intäkt. Mm. Och gud eh. det är nog
3: väldigt svårt för många.
4: Ja. Så att börja med att bygga den bufferten- och när man har den bufferten på plats- då kan ju allt därefter- investeras.
3: Och då också det här du pratar om det här sunda beteendet mm. att man kanske ska då ta och titta över också och det är ju väldigt, det är en eye-opener när man går in på sin bank och bara oj vänta ja. här har jag alltså köpt eh, kaffe för 500 kronor under en månad ja. när jag bara går ut och köper en kaffe eller ja. tidningar eller tuggummin ja. eller vad man Precis, nu för du luncher ju, man du ser, ser ju
2: uppdelat i kategorier, ja. var, var du handlar, hur mycket det handlar livsmedel ja. och kläder och restaurangbesök mm. det blir ju en, en chock Nej, kan men man det är säga ja, att skriva ner och
3: också ha kategorier
4: mm. och kanske skriva för förhand
3: eller så, ja. så, här, så att man verkligen det ser det
4: alltså, det finns ju jättemycket så här, tjänster mm. som hjälper dig att så här, planera din ekonomi det finns ju ett företag som jag har jobbat med som heter Lunar. Mm. Eh, och nu är det här inte reklam för dem för att jag har jobbat med dem. Utan för att jag tycker att de är väldigt bra på riktigt. Men det de gör är att de erbjuder ju liksom ett vanligt lönekonto. Och har ett vanligt kort. Så att du för över dina pengar dit. Och sen så får du en superbra översikt. Över liksom exakt vart varenda krona tar vägen. Storbankerna har ju också det här att de trackar. Men det är inte lika detaljerat. Mm. Eh, utan där är det mer så här att. Ish. men här ser du liksom exakt vart varenda krona tar vägen. Och har man svårt att strukturera och planera så kan det ju vara värt att använda sig av en sån eh, ja, men av en sån bank mm. där du får hjälp med att liksom se över varenda krona.
2: För jag kan ju säga att det var ju när jag gick in på min bank och ja. såg vilken konsumtion jag hade på kläder. Mm. Ja. Det var ju det som fick mig att strypa all alltså nyköp av kläder ja. och eh, ha liksom ett, ett shoppingfritt år mm. eh, och liksom börja fokusera mer på på andra hand mm. eh, marknaden för kläder, men just för att jag liksom fick svart på vitt ja. att så här, och i hela ja. helvetet ja. vad jag lägger pengar på en ny tische jag ska mm. gå ut ikväll, jag behöver ett par brallor, ja. alltså eh, och jag kommer ihåg kvällen som vi sågs ja. så hade jag köpt en ny kjol Ja. inför den middagen för att jag inte kände mig riktigt trygg i det jag hade på mig och bara gick och köpte den för middagen och jag har aldrig använt den sedan dess mm. nej, usch ja. mm. så att det, det är liksom det är så lätt att bara blunda för ekonomin mm. när, när man som person inte ser vart mm. pengarna faktiskt landar mm. eh, och vad, mm. vad kostar det att mm. ta en Uber eller en taxi istället för att åka kommunalt mm. eller vad kostar det att Eh, eller hur mycket pengar kan du spara på att inte köpa din mm. rutinlatte? Ja. Alltså, verkligen. Ja. Varje dag. Ja, alltså, mm.
4: återigen, det här är ju verkligen som träning och liksom kost. Det är som mm. att så här säga, jag vill bygga muskler. Mm. Men sen så tar du liksom en chokladbit där. Mm. Och sen så tar du liksom en liten, eh, ja, någonting annat där. Och så köper du lite pommes där. Och så bara, men jag får inga resultat. Nej. Och jag så går så inte till gymmet ja. överhuvudtaget. Ja, ja. men alltså, det, det är också så här, det är ju inte vad du... Och det är lite samma med ekonomin. Tyvärr så är det ju oftast de här småköpen vi gör. Som gör att liksom pengarna drar iväg. Mm. Det är ju inte de här stora köpen som vi planerar. Ja, för, för de har, ju har vi planerat. Ju ja, det är ju de här småköpen mm. som vi bara liksom. Ja ah, men en latte där. Mm. Jag köper en blomma där. Alltså det är ju sånt som gör att pengarna springer iväg. Eller man...
2: 15 tv-betalsabonnemang eh, ja. som man har glömt mm. bort. Ja. Eller prenumerera på en ljudbok ja. som du har gjort i. I två år ja. utan att veta om det. Men
4: där, just när det kommer till prenumerationstjänster. Mm. För jag är också en sån som kan såhär, dra igång massa prenumerationer mm. och sen glömmer jag bort dem. En gång per år så förlustanmäler jag mitt bankkort. Och då
2: stängs ju allt av. Mycket bra. Men då, då ska du också komma, på, komma ihåg att äh, du får ju ett ja, nytt man hemskickat. Får ett nytt mm. Det tar ju typ tre
4: bankdagar så får du ett nytt. Och då måste du registrera dig på alla abonnemang du vill behålla. Så att är man en sån som signar upp sig på väldigt många abonnemang. Och inte har koll på så här, vilka skulle jag avsluta nu igen. Då kan man ju bara skaffa sig ett nytt
2: betalkort. Wow. Så stängs allt av. Man kan också gå in i telefonen på inställningar. Och se abonnemang. Det kan bli en överraskning. Ja. Oj, så betalar jag 800 kronor för det här. Vad är det ja. här för någonting? Ja, ja, ja. Ja. Som råkades dra ja. igen utan ja. att jag visste om det. Ja. Ja, det är många bra tips ja. här. Mm. Men jag tycker att det var en
3: superidé att du kommer tillbaka. Mm. Och då har vi lyssnarnas frågor. Mm. Mm. Mycket bra. Skitbra, mm. ja. Så skicka in alla frågor du... ni har. Ja, och då får du och lite läxor. Ja, och ja. jag
2: ska recensera din bok mm. då ja. också.
4: Kul. Cool. Ah!
2: vad spännande. Bra. Gud, vad kul. Ja. Ja. Vi ser fram emot. Vi med. Tack så jättemycket mm. andra. Tack. Tack, det var ju helt ljuvligt av det här. Ja, tack jag var är för liksom att jag med. intresserad. Du byggde upp ett intresse hos mig igen. Kul. att jag hoppade in i ditt huvud ja. <laughs> Jag älskar att ha dig i mitt huvud. <laughs> Fantastiskt härligt. Nej, men tack snälla. Och glöm inte bort att skicka in frågor till andra nu så, så drar vi det här.
3: Skicka in alla era frågor till Mitt i livet podden på Instagram eller till Malin Gramer eller till Lasses, så ska vi framföra dem senare.
2: Det gör vi, mycket bra. Tack så mycket.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,